0: こんにちは。こんばんは。おはようございます。亀井陽子です。お便りが来ております。ありがとうございます。本当に、本当に、いつもありがとうございます。ご視聴いただきましてありがとうございます。えっ、ー、と、前回、第33回、合ってるかな第33回、30% のご自愛マインド療育センター発明団の会に対するお便りをいただいております。ので、読みますね。えー、ラジオネーム、浜さん。いやー、いつも、ありがとうございます。あ、神奈川県。あれ神奈川県お住まいでしたっけ<笑>まあまあまあまあ。はい。えー、よさん、こんにちは。浜です。第33回、拝聴しました。うちの息子も、小学校低学年で不登校になり、医師の診察やカウンセリングを進められました。その時の自分の頭の中は、学校に行けないというのは、うちの子は病気なんだろうかなんとか普通にならないだろうかというもの。つまり、普通に小中高大とかよって企業に就職してという道しか知らない私には、不登校ということを受け入れることができなかったわけです。今思えば、息子にかわいそうな強い言葉を投げつけたこともたびたびありました。弱アさんはポッドキャストの中で、えー、うまく促すことによってそういうものができるようになるっていうよりは、あくまでも彼自身がいろんな経験を積んで、結果的にそういう物事に対して立ち向かえるようになるのが理想だと思います。とおっしゃっていて。これは、あれですね。その、僕の、僕が彼に対して何かしらの例えば行動を促すことによって、集団行動に馴染めるようになりますよ。ではなくて、まあ、彼自身が、何かしらの経験を積んで、結果的にそういうものに対応できるようになるのがいいんじゃなかろうか、みたいな話をした。ですね。前回ね。と、おっしゃっていて、感銘を受けました。この考え方、決して突き放すわけではないけれど、自分が何とかしてやろうとか、強制してやろうとかいうのではなく、本人の問題だとちゃんと認識されているのがすごいなと思います。それが理学療法士をされているから出てくるものなのか、もともとの岩尾さんの素の考えなのかはわかりませんが、こんな風に考えてもらえるお子さんは幸せだなと思った次第です。何か結論があるわけではありませんが、言いたくなったことを取り留めもなく書かせてもらいました。これからもポッドキャストを楽しみにしています。ありがとうございます。あのー、浜ハさんはですね、えっ、ー、と、僕が、僕が所属しているポッドキャストのオンラインコミュニティ、そのゆとりっ子たちのたわごと様というポッドキャストのオンラインコミュニティ逆二段というのがあるんですけど、まあ、その逆二段経由で知り合った方でございます。あのー、基本的にこう、すべてのことをね、肯定してくださる方でして、非常に、あの、いつもありがたいなと思っております。ありがとうございます。僕はあのー、このお便りをですね、読ませて、いつ最初にね、最初にこう一読した時に、なんかもう本当に泣きそうになっちゃって、<笑>恥ずかしながら。<笑>はぁ、あ、浜さん、ありがとうございます。本当に、<笑>みたいな気持ちになってですね、なんていうか、前にもそのポッドキャストの中で話したかもしんないけど、なんか本当に日々思うんだけど、報われないんだよね、親って。本当に一生報われない気がする。<笑>なんていうのかな。その、まあ僕はね、あの、日々結構頑張っていると思っているわけです。その、家事なり、育児なり、仕事なり、他方面においてね、日々頑張ってると思っているわけだけれど、で、まあ、なるべく、なんていうか、その、彼らにとっていい父親でありたいなというふうに思うんだけれども、なんというのかな。うん。こう、子供に対して真摯に向き合っているというふうな感覚よりは、現状のこの生活を回すために頑張った結果として、うん、家事育児にコミットしているみたいな、なんかそういう認識がちょっとあるんですよね。だから、うーん。その彼らに対して良い影響を与えられる人間であるために積極的に彼らに関わっていますよというよりはどちらかというとそのまあ僕とパートナーと子供たち二人というこの四人家族が共働きで彼らを保育園に通わせながらなんとかどうにかこうにかやっているっていうこの生活を維持するために何が最適解かっていうことを考えた結果、その僕は家事もやるし、育児もやるし、仕事もやるしの人間になっているみたいな、なんかそういうこう感覚なんですよね。だからどっちかっていうとこう、その、まあ、今話題にね、上がっているのは、うちのその長男の方、5歳児の方なんですけど、なんかこう彼らに対してね、保育園行きたくないよと、泣く彼らを、無理やり保育園に連れて行かねばならない時の申し訳なさってあったりとかさ。うん。まだまだ夜遊んでいたいよという時にさ。でも明日は保育園だから、今寝ないと明日ちゃんと起きれないよって言って寝させなきゃいけない時の申し訳なさとかさ。なんかそういうのを感じるシーンの方がやっぱり圧倒的に多いんですよね。でなんか良かれと思ってやったことはさ。そんなんやら。パパ嫌いって言われるさ<笑>。だから、なんだろうな。うーん。多分、こう、世間一般的な目から僕を見ると、多分、その、まあ、一応いい父親になるんだろうし、その、いい夫でもあるんだろうとは思うけれども、僕は正直、微塵もそんなことを思っていない部分が、ちょっとあるわけですよ。常になんか彼らに対して引け目を感じているところがあってですね。まあ、なので、なんていうかこう、そういうことをこのポッドキャスト上ではそれなりになんかいろいろ言ってるじゃないですか。そういうね、あの、ところを聞いてくださっている方が、こんな風に考えてもらえるお子さんは幸せだなと思った次第ですって言って<笑>も、もらえるのはさ、もうなんか本当にもったいないお言葉です。ありがとうございますっていうね。そういう気持ちにさせられたわけです。僕は本当にありがとうございます。いやー、そうなんですね。浜さんのお子様も、やっぱ不登校とか、まあ、なんというか、うん、不登校になることをこう問題というフレーズを使ってしまうのはなんかちょっと違うような気もするんですけど、やっぱまあ、いろいろ、いろいろありますよね。本当に。いやー、今はどうなんでしょうか年齢的には、もうご就職されてるぐらいのご年齢なんでしょうかねたまさんの息子さんは。いろいろありますよねそりゃね<笑>。なんていうかさ、その不登校だとかさ、その療育センターにお世話になるとかさ、まあそういうこう、その世間一般的にイレギュラーと捉えられる物事が仮になかったとしてもよ。いわゆる、その小中高大通って、それぞれこうストレートで合格してって、ストレートで卒業してって、そのまま企業に就職してっていう風なルートを仮に辿ったとしても、やっぱそれなりに色々あるはずじゃないですか。うん。だからね、ね大変なことですよね。ほんと。なんか一人の人間をさ、育てていくというのは、非常に大変だし、辛いことだな、という風に、日々、思いますね。でも、なんて言うんだろうな。これはその、僕が、その、浜さんとね、お会いして、お話しして、で、まあ、こんな、なんというか、心動かされるお便りを、こう、送ってくださってね、あの、思うことというのは、こう、後で振り返って、反省できればきっと OK なんじゃないかなって思うんですよね。なんか、その僕から何かを言わせていただくのも非常におこがましいことだとは思うんだけれども。まあこれもちょっとその、やや理学療法士的な考え方になるかもわからないけれども。あのー、その理学療法士ってね、かなりこうトライアンドエラーを繰り返す職業なんですよ。その、ん、例えば腰が痛いという患者さんが来ました。で、その腰が痛い患者さんがなぜ腰が痛いのか、そのどういった経緯で腰が痛くなったのか、今現在どんな組織が痛んでいるのか、その組織にどんな負荷をかけると痛みが出るのか、ではその組織から負荷を取り除くためにどういう手立てを打てばいいのか、っていうふうなことを、まあ、いろんなこう可能性をね、あの、その体から得られる情報をもとに、ま、検討して、仮説を立てて、検討して、仮説を立てて、検討してっていう風なのをこう繰り返していって、あの、まあ、正解に近づいていくみたいな、そんな作業をこうする職業なんですね。で、なので、その、まあ、一応その瞬間、その瞬間に極力可能性が高そうな仮説を立てて、まあ、それをこう、トライするわけです。それはま、我々の手ですることもあるし、その患者さん自身に、やってもらうこともあるわけだけど。で、まあ、結果外れることもあるわけ。やっぱり。残念ながらね。あのー、僕も人間なので、あのー、一発で100点満点引けるわけではないですから、外れることも多々あるんですけど、まあ、その外れた時に、なんでこれ違ったんだろうな。じゃあ、前提条件として想定したものが間違ったのかな。なんでかな。っていうふうなことを、改めて考え直して、いや、この手がダメだったんだったら、これこれこういうふうな、ことになっているはずだから、じゃあ次はこの手を打とう。じゃあこの手を打とう。っていうふうな感じで、そのトライエラーを繰り返すわけですよ。だから、その一発目に大外れを引いたとしても、その二発目、三発目とこう手を重ねるごとに、その徐々に徐々に点数を上げてって100点満点に最終的に近づければ、一応、なんていうか、OK な職業なわけですね。なので、なんていうか、きっとね、僕が頭の中でイメージしている浜さんは、まあ、その、小学校の時に、そういう風な事態があって、その厳しい言葉を投げかけたとしても、後々どこかのタイミングで、なんか酒を交わしながら、あの時は悪かったねって言える方なのではないかと勝手に想像しておりますので、それができれば、いい親と言えるのではないか、という風に、僕は弱敗者ながら思っております。でね、あのー、そのお便りの中でね、触れてくださった、その僕が促すことによって彼が変わるのではなくて、彼自身が経験を積むことによって、結果的に彼が変化していって、うまい方向に話が転がっていくのではないか、というふうな考え方を、なぜ僕が持ったのかということを、あれやこれやと考えてみたんです。頭の中で。で、いい方面でたどり着いた回答としては、その、ちょっとその理学療法士的な視点が入るわけです。つまり、その僕の力が彼に対して加わることによって、彼が仮にいい方向に向いていくとしても、結局彼自身が、ちょっとよろしくない方向に、例えば、ルートを逸れてしまった時に、彼自身がそれをこう修正できる力を持っているようにならなければ、あんまり意味がないと思っているわけ。それは、その腰が痛いですっていう患者さんが来て、その僕がね、仮にこう、スペシャルゴッドハンドの持ち主で、えいや、ゴキゴキってやって、ああ、腰がすっかり良くなりました。ありがとうございました。って返す治療家だったとしてね。でも、多分、その、ミラクルゴッドハンドの持ち主は、その腰の痛みそのものは、まあ仮に取れるかもしれないけれども、腰の痛みが出る前提の、になっているその原因の部分には対処をしていないわけよ。だって一回その腰をゴキゴキってやってるだけだからね。ただそれは腰が瞬間的に良くなっただけであって、腰に負担をかける何かしらの要素はそのまま残ってるわけ。ってなると、その人は、まあ、かなりの確率で、もう一回悪くなって、もう一回、じゃああの人のところに来れば良くなるからって言って僕のところに来ますよね。で、またそれは、僕は、また腰のところをゴリゴリ、ガキって、こうやって、ああ、くなりました、ありがとうございましたって言って返して、で、また来て、ゴキってやって返してをこう繰り返すことになるわけじゃないですか。まあ、それは、多分、なんかその僕のビジネス的な部分では成功なんだと思うんだけど、でも、その人の人生の単位で考えると、一生その人は僕のところに通わなければ、ある一定のスパンで腰痛に悩まされ続ける人生を送ることになるわけですよね。でそれは僕の考える理想ではないわけ。僕の考える理想というのは、そもちろんその、まあ、腰が痛いできましたら、その腰の痛みに対する対処法を、こういうふうにしたら腰への負担が減りますよ。こういうふうな運動をしたら、その即時的に腰の痛みを減らせますよっていうふうな内容はもちろん教えるんだけれども、その前段階として、あなたはここの関節の柔軟性がよろしくないですよ。こういうふうな習慣がありますよ。ここの筋力が弱いですよ。なので、腰に負担がかかってるので、ちゃんと、こっちの根っこの部分にも対処しましょうね。あなた日常的にこういうところを気をつけましょうね。っていうことを伝えて根本的な対処をその人が身につけて別に俺のところに来なくてもその人が自分で自分の体の面倒を見れるようにしてあげるが理想のリハビリテーションだと僕は思っているんですね。だからまあそれと同じようなことでその、僕が彼の手を引いて、ぐいってこう、その、なんか、理想的とされるルートにさ、彼の手をぐいって引っ張ってってさ、まあ彼が、その、まあ仮に集団行動がうまく取れるようになるとかっていうのは、まあその瞬間的に見れば多分いいと思うんだけれども、その、なんかの瞬間に僕がその彼の手を引いてあげられなくなった時にね、彼自身には、その、いいルートに乗り続けるための力がないから、また、なんか、フラフラフラフラって、遠回りをしてしまったりとか、するだろうと思うんですよ。が、それじゃ意味ねえだろう。っていうことで、その、なんか、ダイレクトに、その、集団行動に適応するためには、こういうことをしたらいいんだよ、っていう風な話を彼に伝えるのではなくて、その、彼自身が、いや、これは、僕は、こういう、集団行動に適応できるようになった方が人生楽しそうだなって思えるようになったりとか、その、この集団に自分が溶け込めるようになりたいなとか、そういう感情を持って彼自身が動き出してあげられるような環境設定を整えてあげるのがいいんじゃないですかねっていうふうに思ってるわけです。すいませんね。ちょっと話が回りくどくなりましたけれど。っていうのが、その、いいルートを辿った僕の回答。悪いルートをたどった僕の回答としてはですね、僕は僕自身の親としての力を多分あんまり信じてないんだと思うんですね。で、僕の中でもちょっと矛盾している考え方なんですけど、僕、その、あんまり親子関係がよろしくないんです。あ、親子関係っていうのはその僕の親と僕との間の関係性があまりよろしくないのね。なんで、うんと、あの環境でこう育てられたことによって、なんかこう、うんある種の卑屈さだったりとか、そのずっと人の顔色を伺い続けているだとか、なんかそういうちょっと今の僕にとって嫌な要素が身についてしまったように、うんまぁ、あ、ちょっとこの年になっても思っている部分がある。です。で、そういうその場で育ってきた身なので、そのいや、親はものすごくこう、影響力が強いな、大事な存在だなっていうふうに思っているわけですよ。まあ、そんな経験がなくても誰しも思うものなのかもしれないが、その親の影響力は非常に甚大で、その子供に対する責任が重大だなっていうふうにすごく思っているわけ。なんだけど、うん、さっきその僕は、僕が彼の手を引いて、うん、いい道のりに乗せてあげることはあまり意味がないんじゃないかみたいな話をしましたけれども、そもそも僕にね、その一親である僕と、一親である僕には、彼の手を引っ張って、そのいい感じの道のりに乗せてあげられるだけの力をそもそも持ってない、ともちょっと思っている、わけ。<笑>僕なんぞの人間が、そうやって一人の人間を、いい方向に導いてあげようだなんて、そんなおこがましいことができるかいっていうふうに、ちょっと思っている節がある。のね。だから、なんだろうな。その、こう、言葉としての親という存在は、とても子供たちに対して重要だし、うーん、パワーを持っている存在だし、その、彼らの人生に対して多大なる影響を与えるものだというふうに、その自分自身の経験から思っているけれども、同時に、その僕という一人の親は彼らに対してあまりいい影響を与えられる人間だとは思っていない節があるんですね。で、僕には彼らの手を引いてあげられるだけのパワーがないから彼ら自身が自分で考えて生き抜く力を身につける方向に行ってくれた方がいいよねって思っているみたいな節がある。わけです。伝わったかな今の言い方で。これ、ちょっとなんか、よくわかんないんだけど。<笑>そういうね、そういう今の二つのルートから行き着いた結論があって、俺もその理性的に考えたら、絶対その前者の方のね、その理学療法士的な視点でたどり着いた回答の方が、何というか僕的には100点満点だなって思うんだけれども、でもなんかやっぱ一方でそれだけではない僕がいるわけですよ。理学療法士的な視点があるから僕はそっちにしたんですよって 100% 断言できない弱い自分がいるみたいな、そんな感じですかね。なので、その、例えばね、その今、今僕が言ってるような、僕が彼らを促すのではなく、彼ら自身がうまく生き抜けるようになっていくのだ。というふうな理屈に対して、いやいやいやいや、そこはこう、そこはあなた、これこれこれこれ、こうこうこういう理由があって、こうこうこういう研究があるから、親がしっかり手を引いてあげなきゃいけないんですよ、って言われたら、結構困ると思うんですよね。えー、そんなこと言われても僕手引けませんけどみたいな気持ちに多分なっちゃうんだと思うんだよなまあ、なのでね、あのー、そんな、こんななんていう、その、お子さんは幸せだなと思ってくださったのは大変ありがたく思いつつも、そんなもったいない男言葉をというね。<笑>そういう思いもありつつ。まあ、でも、その、僕が子供に限らずですけど、その誰に対してもね、誰に対しても、僕がその人にこう積極的に、能動的に関わることによって、その人がいい感じの方向に進むだろうな、みたいな、こう、イメージを全然持ててないというか、なんだろうな、そこの成功体験みたいなのが多分あんまりないんですよね。てか、その多分、こう、僕がね、僕がその対親に対して、どうにかこうにか関わろうとした結果、全くもって事態が好転せず、悪い方向にしか物事が進まなかったみたいなその経験しか多分積んでないことによって、僕が誰かに対してこう頑張って関わろうとすることなんてなんかそんな大した意味がもうないんだなみたいなさあの学習性無力感っていうんですかね、多分。なんかそういうものが、なんか幼少期からもう根付いてしまってるような気がするんだよね。だからもう常に考え方の根底にそれがある。あ、もう僕には力がないから、あなたが頑張ってどうにかしてくださいよっていう、そういう、こう、ポジション取りを、まず第一選択肢として取ってしまう節がある気がする。だからなんだという話ですね。これね。うーん。よくないな個人的には、どっちの手段も取れるようになっておきたい。つまり、何かの瞬間には、ちゃんと彼の手を引いてあげられるようなパワーも欲しいし、かといって、必要な時には、ちゃんと逆に手を離して、彼の自立を促すような、そういう選択肢も取れるようになりたいし、うん。どっちもやれるようになりたいな。実際のところね。まあなんか、そんなこう、関わりを経てね、その、僕の中にあれやこれやと、その、鬱屈した感情はあれど、なんか最終的には、彼がさ、その中学生とか高校生とかさ、それぐらいの年齢になった時にさ、その、ちょっと困ってんだけどって言って相談しに来てもらえるぐらいの関係性でありたいなぁ<笑>と思っております。よくね、あの、まあ、僕も類に漏れずでしたけれども、こうこう男子は中学生、高校生ぐらいになると、なんか家では何も話さなくなって、何を考えているのかよくわからん、みたいな<笑>。そういうゾーンに到達するというのを風の噂で聞いたことがありますが。なんかそういう時にね、まあ常にじゃなくていいけど、その最後の最後のタイミングで、ちょっとどうしたらいいか、わかんないんだけど、どうしたらいいかな、っていうことを、ちゃんと相談に乗れるポジションであり、そういう時に、いやー、そうね。どうしたらいいんだろうね<笑>。つって、なんか一緒に考えられるような、そんなポジションにいられれば、なんか僕としては満足なのかな、っていう気がしてます。まあ、なんていうか、特にちょっとこと長男に対してはね、あの、これからが子育て、いよいよ本番かな、というふうな気がしておりますので、多分今後も、ぐちぐち、あれやこれやと言うと思いますけれども、お付き合いいただけますと幸いでございます。ありがとうございます。お便りいただきまして。もう本当に、本当に嬉しかった。ありがとうございます。すごくこう、的確にこう、僕に響く言葉を書いてくださって、本当に嬉しかったです。ありがとうございました。はい。そんなところで、番組概要欄にお便りフォームを用意してありますので、番組への質問意見、感想などなど送っていただけると、このように大変喜びます。<笑>どんな内容であっても大変喜びますので、よろしくお願いします。えっ、ー、と、また、ツイッター等で感想をつぶやいてくださる際には、<笑>ハッシュタグ、口物、口は漢字、えー、物はカタカナで、ハッシュタグ、口物でつぶやいてくださいますと、そちらもチェックしておりますので、大変嬉しいです。よろしくお願いします。では、また、ありがとうございました。